0: 哈喽，各位听众朋友，大家晚安。很高兴又到了我们相见的午夜时分。今天想要跟大家聊的是一个比较认真的话题，我前面就不说太多其他东西了。嗯，大家先想想，你是不是有过以下的类似情况，或者是说比这个还要更糟糕的版本呢？比方说，你在一个马拉松路跑活动打工，那这是一个临时性的活动啊。大家都只是来住个一两天而已，本来就都不是互相认识的。那你也很认真的做好了你分内的事情。可是啊，公司有一个活动的督导，你根本就不认识他。那他自己的工作态度也不是说很认真。可是呢，他在活动结束后面的检讨会上面点名说你看起来工作的时候没有很尽力。那即使身边的很多其他主管都有站出来帮你说话了，也明明。这种情况对于很多一般人来说，那就是翻个白眼就过去的事情。可是它就很像是开启了你的某一种开关一样，会让你莫名的在意，莫名的焦虑，感觉到自己是被针对了。那接下来的很长一段时间呢，你就会处在抑郁、焦虑的情境中，好像说自己花了比别人多的努力建立起来的这个防线，被人轻易的否定掉一样。就很像是灵魂被掏空的感觉，怎么样都好不起来。也许身心科方面的用药量还因此比平时还要更大。开始发现，嗯，自己对周遭的事情好像都没有兴趣了，甚至还开始想要自残，觉得自己完全一无是处，永远都生病好不了。这都是真实会发生的事情哦，你我都可能会碰到。只是说，对于有些啊。本来就因为各种各样的因素，心理健康状况不是很好的朋友来说，这会是更严重的事情。那么问题就来了，针对这个词在这里，它是一个富含心理层面的词，它是一种不好的感受。不管真实的情况还有呃客观的情况是怎么样，你感受到的呢就是别人只对你这个样子，就好像是你哪里不好在被人嫌弃一样。我绝对不会说这是因为抗压性低，为什么呢？因为在我们真正的了解一个人他所经历的事情之前，在我们完全理解一个人的故事之前，我们任何人都没有资格去评论别人的任何事情。比方说，一个有躁郁症的父母，他的小孩在这样子的环境中长大，或者说在家暴中长大。或者是有一个人，他曾经受过各种各样的危害，那在他们的心里面，他为了要对抗这些过去的阴影，想要让自己像是一个一般人一样去工作、去学校上课一样的生活，他要付出多大的精神负担还有体力负担，这些没有经历过的人是不可能会了解的。可是我们都很明白的知道啊，虽然说很容易莫名其妙受到他人的影响。并不是我们的错，但是我们总得有点什么办法来解决一下吧。我们得要当起我们自己的心理工程师，要来解决这个心里头的 bug。毕竟，要让我们一辈子都去忍受这样子的心境，是不可能的。所以呢，这个单集我们就来聊聊，我们要如何捍卫自己的自尊。今天非常的开心，能够在这个夜晚的温馨时刻跟大家一起 say good night。这里是 EG f e d 频道的晚安电台节目，我是 Ken， 非常欢迎也感谢大家今天也来到这个属于你也属于他的睡前晚安频道。说到要捍卫自己的自尊这件事情啊，我们都很清楚自己知道这点，而且啊。也都努力过，只是越是想要抵抗它，就会变得更伤心、更痛苦，像无穷无尽的黑洞一样，它试图要困住每一道光芒。那首先呢，对于每一个曾经、现在挺身对抗这种被针对心理的人，我想先说，大家的这个态度是非常的正确的。如果有人想要否定你，我会第一个站出来。为你护航。不过现在的问题是啊，如果你是一个非常容易受到他人的言语刺激影响的人，总不可能说要一辈子都在玩这种生活踩地雷的游戏啊，就是感觉走到哪里做什么事情都有可能会引爆一个炸弹一样。日子久了，这心里头一定会疲乏的，变得越来越不知道生活的意义究竟在哪里。那这是一件非常危险的事情。我在一位布鲁克叫 Evelyn 游行生活的文章里面，我看到他写了一个文章，里面有提到这样子一段话，他说：“没有你的允许，没有人能够影响你的情绪。”那这个 Evelyn 小姐，她就说这句话让她醒悟了，原来呢，这些心理地雷根本就不是他人装的，是我们自己给自己埋下的，情绪是自己给的。那我再用我的话来给大家诠释一下，就是说，我们时常会在无意识中给自己预设了一个自己会受到别人针对，会被他人否定，自己是不是很没用等等的立场。我们自己给自己预设了一个这样子的立场，直到有某一个时候，哎，真的有一个人跟你说了一句这么毫无建设性的否定你的话，你的地雷就像是被引爆一样。嘣，会让你陷入一种很抑郁、很悲伤的情绪之中。那各位朋友们，是不是也能够从自己的一些经验里面找到似曾相识的故事啊？有的时候我们自己会想，越想越陷入一种死胡同。但是如果能够听听别人来告诉你同样的事情，你也许会有很不一样的收获。那 Ken 就在这边呢，跟大家分享三个可以让自己变得轻松一点的概念咯。好，那第一个就是不去思考，不是逃避。我再强调一次哦，不去思考这件让你感到不愉快的事情，并不代表啊你正在逃避，因为这些毫无建设性的批评啊，它本来就是来乱的。我们没有必要让自己去承担这些根本就没有建设性的批评。我们把自己保护起来，不去管这些事情，是不需要感到任何罪恶感的。我们不是在逃避什么责任，只不过是在远离一些本来就不归我们操心的事情。事实上，呃、嗯，我们对于我们自己的工作、学习。有多么的用心，多么努力，我们自己是很清楚的，根本不需要别人来对我们指指点点。只有我们自己才是自己情绪的主人，和自己的情绪当朋友，跟他说你好。还记得以前我们分享过一本关于和情绪做朋友的书吗？大家可以回去复习一下那个单集啊。那接下来第二个我想要分享的就是，大家可以多多的观察一下。多多注意一下自己平常到底都花了多少的时间在想别人的事情，就是别人说了什么，别人做了什么，而不是我们想做什么，我们想说什么。那换句话说，就是让大家不要让自己浪费太多的精力在那些无关紧要的人身上。我们不需要，也不应该把主导权交给他人。我们再讲个比方说。今天很喜欢，比方说，比如说你的父母，平常他就是一个很火爆的人，他是那种脾气来了，看到什么都能打能骂的人。你平常就成熟了很多他的压力嘛，你不知道他今天又会因为什么样子的事情打你骂你，你已经时常活在这种焦虑之中了。然后他今天又喝了酒，骂了你为什么不好好读书，说你没有出息。那这个时候我们会很烦躁，很痛苦啊。因为没有人能够在遭遇的人身边感到舒适，对吧？那么在这时候，我们应该要想的是什么呢？是自己真的不够好，还是父母的情绪管理不当呢？那套用我们上面讲的话，就是我们现在到底是要把注意力放在别人对你的影响上面，还是说你自己真正的感受是什么？你自己真正有付出还是没付出呢？这些东西都不需要他人来评论，我们自己比任何人都还要更清楚啊。那再来第三个，也是最最最最最重要的，以前我们就提过无数次的一件事情，那我今天还是要再提一次给大家。在认识完第一点跟第二点之后，想必大家心里一定还是会难以承受那种负面的漩涡，这种从小到大的背景产生的这种负面的思维。跟这种黑暗的这种漩涡，这种想法，不是说停电整个一两点就可以解决掉的。那这个时候怎么办？不要害怕，向可以信任的人寻求帮助。对，我们以前就提过很多次了，对吧？向他人寻求帮助，这些人可以是温柔的智商辅导老师，可以是交心的朋友，也可以是完全不认识的。交友软体上面认识的网友，那也可以是 can， 任何能够帮助排解你心结的人，你都可以尝试勇敢地去寻求帮助。毕竟，一个人分担不了的事情，那我们就找更多人一起啊。所以啊，不要再一个人默默承担那么多了，答应我好吗？那我们刚刚上面有讲到说，可以跟交友软体上面的网友讲一些事情，那。这个之前好像没有特别讨论过，这个来源就是说一种陌生人心理，怎么回事呢？就是如果你跟呃你有一些心里面的事情，你有一些顾虑，会跟周遭人讲，那这个时候如果是一个你完完全全不认识，生活上面也没有交集的人，你向他倾诉这些事情，你会感到无比的轻松。一方面你可以放开心眼去想。他跟你完全没有生活交集，是一个不认识的人。但如果他愿意听你说，你可以完全不用顾虑什么事情的，就把心里面的一些想法跟一些呃负面的能量，可以把它分享给别人。或许运气你很好的话，你也可以得到对方的一些回馈。那这是一种没有压力的，然后同时又可以宣泄心理负担的一种方法。如果嗯。关于这个网络交友这个问题啊，这个之后我们再开一个单集来特别的说明一下好，好、哦、不这个网络交友它并没有什么不好的地方。他说，你可以说这是一种现代的一种交友途径，很没有问题的。这个大家都应该多多少少都有用过，但是大家可以注意一下自己在用教软体的一种心境。有的朋友会跟我说。呃，他在交友软上面晕船，晕得很严重。对方为什么突然消失？等等的。那这个是大家在小使用上面要稍微注意的事情。以后我们再慢慢谈，今天就先不说。我主要想要说的是，有的时候你跟一些没有交集的人分享，反而有助于你去忽略掉自己，呃，顾虑到，嗯，周遭的人对你的一些想法。如果你可以完全放宽心，不用在意别人的想法的话，那对你来说会是一种很棒很棒的排解方式。为什么你要用你的小手去扛起如此沉重的负担呢？希望你不是在为了其他对你而言一点都不重要的人。我们不再彷徨，不再迷茫，因为你要握住的是只属于你的光芒。这个是我很喜欢的一首歌的歌词，我把它加上了一点自己的话来分享给大家。好，那今天的节目就分享到这里，差不多这边告一个段落。希望听完今天的节目，能够多多少少让大家更加认识到这个保护自我的重要性。因为如果我们花太多的精力在思考别人的事情上面的话，那那连带的另外一方面就是我们在忽略我们自己啊，可是我们每个人都是自己的主人，如果连我们自己都忽略掉我们自己的话，那还有谁会来帮我们注意呢？对吧？好，那如果你还有什么故事、烦恼或者是任何心情想要跟我分享的话，都非常都，<笑>开始语无伦次了，没有，我没有要打算要中断，我要继续说到底。如果你有什么故事、烦恼，或者是任何心情要跟我分享的话，都非常欢迎在底下留言，或者是到 IG 来私讯我。还没有追踪 IG 的朋友们，也别忘了帮我追踪起来哦。上一次<笑>本来要结束，但是我突然想要再讲一点东西。上一次我们那个讲故事的那个单集啊，我自己在听的时候，我后来戴那个蓝牙耳机听，我就发现，哎、欸。怎么感觉那个声音好像会集中从右边的耳机里面出来，然后左边的耳机基本上就没有什么声音。我在想很奇怪，怎么会这样子？我都突然想到，啊，对，因为上一次录音的时候，我是第一次用我的手机录音，然后我的那个手机录音啊，我测试了之后发现，我的手机就是头顶跟尾巴各有一个麦克风口，那我上次是对的。屁股的那个麦克风口在讲话，结果那个屁股的那个麦克,麦克风口，它是对应到右边声道的，就变成我整个单机录下来的声音都集中从右边出来，然后左边就没有什么声音。那我今天在录的时候，我也是用手机录，不过我就特别注意到要把那个声线把它平衡一下，所以我就是把手机摊平放在架子上面，然后对着手机的正中间讲话。就感觉来个左右平衡一下，我有稍微自己测试过了，感觉还可以。不信的话，你可以听看看。现在我讲话的声音是不是有一点左右环绕？<笑>好了好了，不玩了啦。那今天节目就真的先这样子了。我是一集晚安电台节目的主持人，我是 Ken， 我们下次再见喽，晚安。拜拜。Bye bye.